0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Herzlich willkommen bei Hörenswert. Wir informieren Sie jeden Monat über Gesundheitsthemen und Ihr Wohlbefinden ist uns dabei ein großes Anliegen. Gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten möchte ich Ihnen, neben vielen Informationen, vor allem viele Anregungen für Ihr persönliches Wohlbefinden geben. Mein Name ist Denise Seifert und heute spreche ich mit meinem Gast zum Thema An die Grenzen gehen. Wie gesund ist Hobbysport? Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Langstreckenflug. Sie sind nach vielen Stunden im Flugzeug müde und erschöpft und freuen sich schon auf erholsamen Schlaf. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden, anstatt sich zu erholen, gleich die nächste Langstrecke fliegen und danach gleich die nächste. Wie es Ihnen körperlich und psychisch nach ein paar Flügen ergehen würde, ist wohl klar. Und so ähnlich geht es auch unserem Körper nach dem Sport, wenn wir ihm nicht die nötige Erholung gönnen. Das richtige Verhältnis von Anstrengung zu Erholung ist, so wie im Alltagsleben, auch beim Sport wichtig. Viele Hobbysportler haben schon die Erfahrung gemacht, dass weniger sogar mehr sein kann. Wie geht das? Darüber spreche ich heute mit Bernhard Sieber. Er war Weltmeister und Olympiaathlet im Rudern und gibt heute sein Wissen und seine Erfahrung als Mentalcoach und Organisationsberater weiter. Gemeinsam gehen wir heute der Frage nach, wie gesund ist Hobbysport? Herr Sieber, Sie waren bis vor einem Jahr professioneller Leichtgewichtsruderer. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Also unter einem Leichtgewichtsruderer kann man sich das vorstellen, ich bin ein Sportler, der im Boot sitzt, der sich mit zwei Rudern in der Hand fortbewegt. Und der Leichtgewichtstitel sozusagen voran bedeutet dann noch, dass wir ein Maximalgewicht als Sportler hatten, mit dem wir im Wettkampf starten mussten oder durften. Und dieses wurde dann auch eine bis zwei Stunden vorm Wettkampf tatsächlich abgewogen und bei 100 Gramm zu viel ist der Start dann verweigert worden. Sind
0: Sie aus dem Boot geflogen?
1: <lacht> sozusagen, ja.
0: Ich verstehe. Sind Sie so frei und verraten mir dieses Gewicht?
1: Das Gewicht waren 70 Kilo im Schnitt. Das heißt, wir waren eine Mannschaft und wenn zwei Leute im Boot waren, so wie es bei mir die meiste Zeit der Karriere der Fall war, dann durfte einer maximal 72,5 Kilo wiegen. Der andere musste deshalb dann unter den 70 Kilo ausgleichen.
0: Verstehe. Vor knapp einem Jahr haben Sie dieses Boot mit den 140 Kilo Gesamtgewicht an Mannkraft ja verlassen und haben sich aus dem Spitzensport zurückgezogen. Erzählen Sie uns bitte, wie kam es dazu und wie hat dieses Verlassen des Bootes Ihre Einstellung zum Sport verändert?
1: Wie es dazu kam, war relativ klar zu beantworten, es kam Corona. war jetzt nicht direkt der Grund zu sagen, okay, danke, das war's jetzt, sondern es hat mich einfach dieses Wegfallen des großen Ziels der Olympischen Spiele, auf die ich hintrainiert habe wo ich mittendrin im Qualifikationsprozess war, dann vor die, vor die Entscheidung gestellt zu sagen, mache ich jetzt was weiter, was mir möglicherweise eigentlich gar nicht mehr so richtig Spaß macht jeden Tag, was ich vielleicht nur noch tue, um möglicherweise, wenn alles gut geht, in einem Jahr nochmal an einem Event am Start zu stehen und dort möglicherweise einen Erfolg ein fahren zu können, der mich dann glücklich erfolgreich was auch immer macht. Und es war dann viel Zeit da, zu Hause im Homeoffice oder Homegym, wie es bei uns dann war, nachzudenken. Und für mich war dann irgendwann die Entscheidung klar, dass ich gesagt habe, nein, eigentlich ist es das nicht mehr. Und ich würde jeden Tag jetzt nur noch ins Boot steigen und trainieren, um eben mit viel Konjunktiv belastet irgendwas vielleicht möglicherweise in einem Jahr dann erreichen zu können. Und da war es für mich klar.
0: Das heißt, es hat Ihnen auch der Anreiz, die Perspektive gefehlt. Ne? Weil das ist ja unheimlich wichtig als Sportler, dass man ein klares Ziel hat, weil es ja auch mit einem unheimlichen Trainingsaufwand verbunden ist. Verraten Sie uns doch bitte, wie hat so ein Tag als Leichtgewichtsruderer bei Ihnen ausgeschaut?
1: Also in der Vorbereitungsphase, wenn wir jetzt trainiert haben, wenn wir so also Wettkämpfe vorbereitet haben hat der Tag meistens um sechs begonnen in der Früh, Aufstehen, Laufschuhe anziehen, aktivieren, den Körper in Schwung bringen, weil, wie es erwähnt wurde, wie wenn man viele Langstreckenflüge hintereinander fliegt, irgendwann ist der Körper in einer Dauerbelastung drin, wo man ihn erstmal aufwecken muss in der Früh, im wahrsten Sinne des Wortes. Nach Hause, Frühstück, nochmal kurz ausruhen in die Früheinheit am Vormittag, zweieinhalb Stunden im Ruderboot. Nach Hause, essen, regenerieren, am Nachmittag drei bis vier Stunden aufs Fahrrad. Das war so ein klassischer Tag, wechselt dann natürlich ab mit Krafttrainingseinheiten, Regenerationseinheiten, Massagen und so weiter.
0: Wie haben Sie sich da täglich motiviert?
1: Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Wie motiviert man sich zu etwas? Einerseits, wie Sie es gerade angesprochen haben, ist es natürlich das Ziel, die Perspektive. Ein, ein, ein Irgendwas Größeres, wo man weiß, okay, dafür lohnt es sich zu tun. Ich erinnere mich zurück in der Zeit, wo ich studiert habe nebenbei, wo die Entscheidung dann eigentlich am Wochenende, am Abend war, okay, schlafen gehen und ausruhen und fürs Training fit sein am nächsten Tag oder feiern gehen. Und es war dann die Entscheidung, ins Bett zu gehen. Mit der Medaille um dem Hals bei der Weltmeisterschaft war dann irgendwie klar, okay, das hat sich ausgezahlt. Das ist natürlich der Winner's Bias, so ganz klar. Das funktioniert halt dann rückblickend, wenn man erfolgreich war, recht gut. Wenn es nicht aufgeht, dann ist es halt umso härter. Aber das ist sicher eine Möglichkeit zu motivieren, dieses klare Ziel haben, wo man weiß, dafür lohnt es sich, alles zu geben. Mit der Einstellung, ich möchte am Start stehen, am Tag X in der Zukunft und wissen, ich habe alles getan, was ich im Kopf hatte, was ich tun kann, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Das geht im Sport. Ich kann mich so gut vorbereiten, dass ich weiß, ich habe alles getan. Ob es dann aufgeht, ist eine andere Sache. Das habe ich nicht in der Hand. Wie stark die Gegner sind, das weiß ich nicht. Aber das kann ich tun. Und das andere, glaube ich, ist, etwas zu tun, und das geht vielleicht noch voran, bevor es ein Ziel gibt, was man wirklich gern tut und wo die Tätigkeit an sich auch Spaß macht. Also Spaß machen ist immer so ein, so ein schwieriges Wort, weil Leistungssport macht über lange Zeit keinen Spaß, aber wo man weiß, diese Bewegung, in meinem Fall die Ruderbewegung. Das ist eine, die wenn sie perfekt ausgeführt ist, so ein Gefühl gibt, das einfach komplett ist, wo man sich einfach wo man einfach weiß, okay, that's it.
0: So ein Flow?
1: Ein Flow, ja. Also das, das kann man sicher als Flow bezeichnen und das einmal erlebt, treibt an, es wiedererleben zu wollen. Und ich glaube, das ist das Schöne am Leistungssport, dass man immer wieder in dieses flow reinkommt und das lässt dann natürlich dann auch aufstehen und weiterarbeiten und dieses Gefühl auch noch intensiver erleben zu lassen. Also ich habe dann irgendwann Training für mich so definiert, dass es ein Arbeiten daran ist, dieses Gefühl immer weiter zu verfeinern, immer weiter intensiver zu machen und das ist sicher neben Ziel der zentrale Antriebsfaktor.
0: Das kann ich mir ja vorstellen, also unser Titel ist ja dreht sich ja um den Hobbysport, also wie gesund ist Hobbysport? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der klassische Hobbysportler vielleicht einmal an einem Wettkampf teilnimmt, aber viele tun es ja aufgrund der Tätigkeit, also weil ihnen ja das gelingt, was sie beschrieben haben, dass sie in diesem Sein in, oder in dieser sportlichen Tätigkeit in den Flow kommen. Ja. ich möchte jetzt noch auf das, was Sie beschrieben haben, Leistungssport macht ja über lange Strecken keinen Spaß. Ne? Es ist da so ein, ich nenne ihn einmal Schweinehund, den man äh, bezwingen muss. Und diesen Schweinehund, ob jetzt in Form eines Dackels oder in Form eines Bernhardiners, haben ja auch die Hobbysportler und Hobbysportlerinnen unter uns. Können Sie uns konkrete Tipps geben, wie man diesen Schweinehund überlistet?
1: Also der erste Tipp wäre sicher der, sich selbst zu fragen, wo hat es denn schon mal geklappt? Ich glaube, jeder von uns hat irgendwann schon mal diesen Schweinehund überwunden und weiß, wenn er sich wirklich ehrlich ist zu sich selbst, wie gut es getan hat. Und ich glaube, allein die Erinnerung kann oftmals schon ein, ein guter Anstoß sein, um weiterzumachen. Andererseits hat ja Motivation, die irgendwie so, wie man immer schön sagt, von innen heraus entsteht, wo man jetzt nicht irgendwas nachläuft und von außen die, die Motivation kommt, was damit zu tun, dass es stimmig ist, dass es passt, dass auch eine Sportart zu mir passt. Also ich muss sagen, mein Verhältnis zum Sport, seitdem ich mit dem Leistungssport aufgehört habe, ist ja ein völlig anderes. Leistungssport war für mich Mittel zum Zweck, um oder das Training war Mittel zum Zweck, um ein Ziel zu erreichen, was mein Job war de facto. Mittlerweile habe ich kennengelernt, was es bedeuten kann, Sport zum Wohlbefinden zu machen, zum Spaß zu machen, einfach nur um ein gutes Körpergefühl zu haben, um gesund zu sein, um sich fit zu fühlen, um sich kraftvoll zu fühlen. Training war für mich oft damit verbunden, möglichst müde zu sein. Jetzt gehe ich ins Training und bin nachher fitter, also fühle mich nachher vitaler. Und ich glaube, dass dann auch dieses Hinhören in sich selbst und dieses Hineinhören in mich selber, was tut mir denn wirklich gut, und ist die Motivation jetzt gerade nicht da, weil ich einfach das Falsche vorhabe? Also ich habe im Kopf, ich muss laufen gehen, aber laufen liegt mir eigentlich gar nicht und mir fehlt eigentlich an, an Alternativen.
0: Oder zum Beispiel, ich bräuchte jetzt eigentlich eine Krafteinheit und keine Ausdauereinheit.
1: Genau. Also das ist, glaube ich, für mich dieses, dieses sichere Motivationsfaktor herauszufinden, was liegt mir wirklich und was brauche ich wann. Also es hat für mich ganz, ganz, Motivation hat für mich ganz, ganz viel damit zu tun, sich selbst zu kennen und selbst zu wissen, was einem gut tut. Und ich glaube, das fehlt oft und da scheitert es vielleicht manchmal gar nicht so sehr an der inneren Motivation oder am Schweinehund, sondern schlichtweg an den Alternativen. Und da würde ich nahelegen, auszuprobieren, wo geht es leicht. Ich glaube, Hobbysport muss nicht leistungsorientiert sein. Wer das möchte, natürlich, ist ja ein wunderschönes Spielfeld, um, um Entwicklung auszuprobieren und auszutesten. Aber Leistungssport kann Spaß sein, kann Wohlbefinden sein. Und ich glaube, da muss man dann einfach austesten, okay, wo habe ich denn das? Und kann ich mich auch zurückerinnern? Was habe ich schon alles ausprobiert? Und dann kommt man vielleicht auch drauf, dass man noch gar nicht so viel ausprobiert hat. Und Dann probiert man vielleicht was Neues aus. Und dann ist es vielleicht einmal das Rudern tatsächlich oder es ist Laufen oder ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe in ein anderes Fitnessstudio, ich probiere Boxen, Ich probiere tanzen, was auch immer. Ich glaube, es gibt mehr wie nur Laufen, Radfahren und auf die Handelbank zu legen.
0: Mhm. Weil Sie es vorher gerade angesprochen haben, der Leistungssport und die Gesundheit. Wenn jetzt jemand äußerst motiviert ist ja, und in seiner Freizeit eben auch den Hobbysport als eine Art Leistungssport oder sehr leistungsorientiert betreibt, wo sind denn da gesundheitliche Risiken Ihrer Meinung nach?
1: Also ich glaube, alles, was in die Leistungsorientierung geht – birgt diese Risiken. Die Frage ist immer, wie beugt man ihnen vor? Und es ist vorher schon gefallen, wer viel trainiert, muss auch regenerieren. Und da kann ich schon auf den, auf den Leistungssport referenzieren, da fehlt es auch oft noch im Hochleistungssport an Verständnis, wie eigentlich richtig regenerieren oder passend regenerieren funktioniert. Wir machen uns extrem viel Gedanken, mehr zu machen. Wir wissen alle, wir wollen mehr trainieren, wir wollen mehr leisten, wir wollen mehr Power, mehr Kraft, mehr Ergebnis. Wir denken aber wenig darüber nach, wie das dann möglich wird. Und ich glaube, dieses mehr an Training und das leistungsorientierte, was schlussendlich, und das möchte ich gar nicht irgendwie verändern, das bedeutet mehr zu trainieren. Da muss ich auch mit einer smarten Einstellung herangehen und mir überlegen, wie schaut die Regeneration, die passende dann aus. Und solange ich das im Griff habe, wird es auch gesund bleiben. Ich muss halt der Trainingseinheit die Möglichkeit geben, in der Pause dann auch verarbeitet zu werden.
0: Weil wir von Pause immer so dieses Nichtstun im Kopf haben. Welche Alternativen habe ich denn zu regenerieren?
1: Das ist genau der springende Punkt. Wir haben im Kopf, Pause heißt Nichtstun. Pause kann heißen, locker zu mobilisieren. Pause kann heißen, zur Massage zu gehen. Regeneration umfasst in manchen Fällen Nahrungsergänzungsmittel, die richtige Ernährung, um vielleicht gar nicht zu sehr jetzt gleich in die Supplementierung zu gehen. Regeneration heißt auch, und ist für mein Verständnis eines der meist übersehendsten Themen, Schlafhygiene, richtig zu schlafen. Wie hole ich auch, und dann sind wir eigentlich wieder beim Leistungsaspekt. Aus acht Stunden Schlaf oder auch aus sechs Stunden Schlaf das meiste raus. Wie ist der möglichst effektiv? Powernappen, 20 Minuten lang schlafen zu können, nämlich wirklich effektiv, das möchte trainiert sein. Und das waren für mich dann auch als Leistungssportler, aber sehe ich auch bei vielen im, im Hobbysport sinnvoll, sich immer zu, auseinandersetzen damit, wie regeneriere ich eigentlich wirklich effektiv? Und wenn man sich da umsieht, dann gibt es jede Menge Literatur mittlerweile dazu. Jede Menge Hilfestellungen. und Ich glaube, das ist so ein Learning, das ich aus dem Leistungssport sehr, sehr zentral mitnehme, dieses Beschäftigen mit dem tun oder das Beschäftigen eigentlich mit der Pause und mit dem, was man glaubt. Das ist eigentlich nicht zu gebrauchen, weil genau darin für mich wirklich die Kraft liegt auch. Ich habe immer irgendwo gehört, die erfolgreichsten Leute sind die, die am besten abschalten können. Die, egal wo sie sind, die setzen sich irgendwo in die Ecke oder setzen sich ins Auto und können von hier auf jetzt einschlafen und wirklich abschalten. Und ich glaube, da ist was dran. Also ich habe auch selbst die Fähigkeit gehabt in der Schule, in, am, am Heimweg zwischen Schule und Training, mich in den Bus zu setzen und einfach zu schlafen so halb bewusst irgendwie zu hören, okay, da ist jetzt die Station, ich muss aussteigen, bin ausgestiegen, bin im nächsten Bus eingestiegen, bin wieder eingeschlafen. Die habe ich total verloren. Und ich habe mir dieses Powernappen wieder angewohnt. Und ich glaube, darin liegt wirklich viel, zu sagen, hey, Pause ist nicht für nichts. Pause ist wirklich das, wo ich was rausholen kann, weil wie wir leisten können und wie wir viel tun können und wie wir mehr und mehr und mehr machen, das können wir alle.
0: Es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass der Muskelaufbau ja nur stattfinden kann, wenn man dem Körper eine Pause gönnt. Also wenn man den permanent belastet und der permanent übersäuert ist, funktioniert das ja
1: nicht, oder? Ich habe jetzt lange überlegt, aber ich habe eigentlich dieses Sprichwort, der Mus Muskel wächst in der Pause, habe ich jetzt nicht gebracht. Aber es stimmt ja tatsächlich. Es ist ja der Fortschritt passiert im Training, egal ob Hobbysport, Leistungssport, immer dann, wenn wir die Pause gönnen. Wir arbeiten, 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 überlasten den Körper setzen damit einen Reiz für den Körper, der ihm zeigt, hey, du, du kommst damit nicht klar. Und wenn wir ihm dann die Pause geben, die Zeit geben, dann passt er sich dem an und gleicht sozusagen seine Leistungsfähigkeit auf das Niveau von diesem Reiz an. Und deswegen muss ich ja auch immer mehr Reiz dem Körper geben, damit er sich noch weiterentwickelt. Deswegen wird das Training auch so intensiv und so umfangreich, je weiter wir mit der Leistung nach oben kommen und je näher wir dem Leistungssport kommen.
0: Danke für diese, für die Ausführung. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen, was passiert denn in meinem Körper, wenn ich pausiere? Und ich finde, das haben Sie sehr, sehr anschaulich gezeigt. Lassen Sie uns noch eingehen auf diesen Aspekt, wenn man belastet, wenn man dauerhaft zu viel belastet, also übertrainiert. Welche Signale habe ich denn dann als Sportler, Sportlerin, sowohl körperlich als auch vielleicht seelisch?
1: Ich erinnere mich an eine Aussage meiner Ernährungsberaterin im letzten Jahr, die mich sehr beschäftigt hat am Anfang. Und zwar, sie hat gesagt, beim Radfahren, wir haben ich habe die langen Radeinheiten angesprochen am Nachmittag, drei bis vier Stunden, sagt sie zu mir, Bernie, ja, wenn die Laune runtergeht, dann nimmst du die Banane. Ich habe das nicht wirklich verstanden. Und da ist aber extrem viel dran gewesen, also ohne da jetzt auf irgendwelche Zusammenhänge im Körper auf hormoneller Basis eingehen zu wollen. Aber dauerhafter Stress bringt den Körper einfach in so eine Disbalance, die nicht nur spürbar, sondern die auch sichtbar wird bei anderen. Ich glaube, jeder kennt Menschen, die komplett aus der Balance draußen sind und man braucht keine große Wissenschaft daraus machen. Permanent zu leisten geht dann so weit, dass man unleidlich wird, das würde ich einmal in erster Linie rausstreichen, ein Unwohlsein geht mit Krankheit einher. Der Körper kommt einfach nicht mehr nach, dieser Belastung dann auszugleichen. Man kann sich das auch vorstellen, es ist ein riesiger Schreibtisch, wo Papier und Papier und Papier aufgeladen wird und es ist eigentlich nicht mehr abarbeitbar. Sozusagen man gibt dem Körper Aufträge, abzuarbeiten, aber er kommt nicht nach und irgendwann ist der Tisch voll, so dass er zusammenbricht. Und das ist dann genau der Moment, wo wir von Depressionen, wo man von Burnout, wo wir von den ganzen psychosomatischen und psychischen Krankheitsbildern sprechen, aber genauso von den physiologischen Erkrankungen, die halt einfach die Folgeerscheinung von dem sind, wenn wir permanent stressbelastet sind, nämlich negativ stressbelastet. Und das ist ganz gleich, ob der jetzt aus der psychischen von der psychischen Seite kommt oder von der physiologischen, weil am Ende ist es ein Stresshormon im Körper und es mhm. kann nicht mehr abgeben. Genau
0: so ist es, das Cortisol. Ne? Jetzt wäre es doch am besten, wenn man sagt, okay, ich schaue von Anfang an, dass ich mich quasi nicht zu sehr belaste, also dass ich nicht versuche, die Folgen von einem Übertraining abzubauen, sondern mit Hilfe eines intelligenten Trainingsplans versuche, dass es erst gar nicht zu solchen Ermüdungs- und Erschöpfungszuständen kommt. Gibt es da eine... Form, zum Beispiel das Intervalltraining, wo Sie sagen, ja, das würde sich anbieten?
1: Also ich hüte mich davor, Trainingsempfehlungen zu geben, weil ich glaube, es gibt keine allgemeingültige Trainingsempfehlung, sondern jeder muss für sich herausfinden, was wirklich passt. Dazu gibt es passende fachliche Beratung, da kann man mit Sportmedizinern reden, da kann man Leistungstests machen, da kann man sich Rat holen. Andererseits würde ich Sogar widersprechen zu sagen, man soll sich nicht bis ans Limit belasten, sondern ich glaube, man soll Grenzen austesten. Man muss dem Körper dann schlichtweg nur die Zeit geben, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das ist das, was wir nicht wirklich beherrschen. Dass wir spüren, okay, wann bin ich jetzt wieder da und wann bin ich wieder bereit zu trainieren? Und selbst da hat es ja in den letzten Jahren sehr, sehr große Fortschritte gegeben. Stichwort Herzratenvariabilitätsmessung
0: genau also mittels uhr die einem Richtung. auch sagt wenn ich jetzt diese belastung habe die das misst und dann sagt du darfst jetzt zwei tage nicht trainieren und mir dann sagt dass ich wieder genau, ja mhm.
1: also das ist natürlich die technik ist nicht der weisheitsletzter schluss aber es ist eine riesige hilfestellung und auch im hochleistungssport wird damit gearbeitet sehr sehr erfolgreich weil es einfach fortschritte gegeben hat in der wissenschaft wo über solche einfachen messtechniken die fast jeder fitness tracker mittlerweile beherrscht viel, viel Feedback eingeholt werden kann, dass man dann einfach sagt, okay, belaste dich so, belaste dich anders, belaste dich mehr, weniger. Und dabei geht es am Ende immer wieder darum, ein Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen. Weil das ist schlussendlich, wenn es richtig kalibriert ist, der allerbeste Ratgeber für das, was passt und was nicht passt.
0: Herr Sieber, ich möchte nochmal auf das Gefühl, das Sie angesprochen haben, eingehen. Gerade in der heutigen Zeit haben ja viele von uns aufgrund der Einschränkungen oft ein negatives Gefühl, oft auch ein Gefühl des Ausbrechenwollens. Welche Möglichkeit bietet uns denn der Sport in dieser Zeit?
1: Also ich habe es zumindest für mich persönlich sehr befreiend erlebt als absoluter Laufmuffel. Ich bin in meinem Leben insgesamt wahrscheinlich 40 Kilometer gelaufen, davon 34 bei einem Wings for Life World Run vor einigen Jahren. Ich habe es sehr befreiend erlebt, mir einfach die Laufschuhe anzuziehen und aus der Wohnung raus eine Runde zu laufen. Und habe es dann auch in der, sagen wir mal, Leistungssportpension kennengelernt, was da in einem passieren kann. Und das ist eigentlich super genial, rauszugehen, 20 Minuten zu laufen oder ein bisschen zu trainieren und dieses unheimlich gute Gefühl zu spüren, Kraft zu haben, irgendwie. Glückshormone und, und Power und, und Begeisterung, damit wieder an den Schreibtisch zurückzukehren und weiterzuarbeiten. Also das ist was, was ich so während dem Lockdown kennengelernt habe und gleichzeitig, glaube ich, eine unheimliche Ressource ist für uns alle, diese Begeisterung am richtigen Maß, an der richtigen Intensität von Bewegung wieder kennenzulernen und herauszufinden, wie gut uns das eigentlich tut.
0: Herr Sieber, vielen Dank für die vielen Anregungen, auch für die Motivation, die Sie uns in diesem Gespräch gegeben haben. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ich freue mich auf ein Wiederhören am 28. Mai zum Thema Unser Darm, das unterschätzte Organ. Bis dahin fühlen Sie sich wohl. Sämtliche Folgen von Hörenswert finden Sie unter www.oeggk.podcast podcast und überall, wo
1: es Podcasts gibt.